0: Herzlich willkommen beim Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Ich bin Sandy Urban und ich bin deine Coach. Wenn du in der Kinderwunschzeit wieder mehr Leichtigkeit, mehr Vertrauen, mehr Gelassenheit spüren möchtest, ich helfe dir, vielleicht aus dem Loch herauszukommen, in das du schon gefallen bist. Oder ich hoffe, ich verhindere, dass du in dieses Loch reinfällst. Mein Anliegen ist es, dass du nicht als ersten Gedanken am Morgen den Kinderwunsch hast und auch dein letzter Gedanke am Abend im Bett der Kinderwunsch ist, sondern dass du weißt oder merkst, dass da noch ganz, ganz, ganz viel mehr ist in deinem Leben und dass du auch ganz viel mehr bist als nur die Kinderwunschfrau. Und ich möchte dir in meinem Podcast immer wieder Denkanstöße geben, neue Perspektiven. Ich möchte, dass du aus deinem Mangeldenken, was du vielleicht hast, also deinem Fokus auf das, was dir fehlt, wieder in das Fülle-Denken reinkommst, dass du in Dankbarkeit bist, demütig vielleicht auch vor dem Leben und ähm, was es so zu bieten hat und dass man nicht alles kontrollieren kann und damit absolut fein bist, das heißt, dass du gut damit zurechtkommst, dass du Lebensfreude spürst, dass du dankbar bist, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool, ein ganz wichtiges Gefühl, dass du gelassen durch die Zeit gehst und vor allem mit Kraft und Energie, mit Durchhaltevermögen, weil niemand weiß, wie lange es noch dauert, bis du schwanger wirst, vielleicht ist es ganz bald soweit und ich drücke dir so fest die Daumen, dass es so ist. Vielleicht dauert es aber noch ein bisschen und dafür brauchst du Kraft und Energie und Durchhaltevermögen. Und all das versuche ich mit meiner Arbeit dir zu vermitteln, dass du Tools bekommst, Motivation, neue Hoffnung, um weiterzumachen und dran zu bleiben. Und heute eine Folge aus der Reihe "Mein Kinderwunsch. Diese Reihe beinhaltet Frauen, die erzählen von ihrer Kinderwunschreise. Warum mache ich das? Es geht darum, in diesen Interviews, dass du dir für dich rausnehmen kannst. Zum einen, es ist, du bist nicht allein, das ist ganz, ganz wichtig. Zum anderen, auch wenn es mal länger dauert, schwanger zu werden, es gibt immer wieder. Und das ist zum Glück die Mehrheit immer Erfolgserlebnisse, dass es dann doch irgendwann geklappt hat. Und vielleicht bekommst du in der einen oder anderen Folge von dieser mein Kinderwunschreihe reihe mal einen Impuls, was könntest du vielleicht noch ausprobieren. Sei es jetzt im Denken, sei es jetzt auf emotionaler, mentaler Ebene oder eben auch ganz konkret vielleicht eine Kinderwunschbehandlung behandlung oder innerhalb von der Behandlung, auf was gibt es vielleicht noch zu achten. Also aus diesem Grund habe ich diese Reihe erschaffen und ich weiß auch, dass es sehr inspirierend einfach ist, anderen Frauen mit Kinderwunsch zuzuhören und eben auch zu wissen, sie haben es geschafft, sie sind da durch und sie sind schwanger geworden. Okay, langes, langes Intro. Jetzt möchte ich dir ganz kurz noch vorstellen, mit wem wir es heute zu tun haben, wem du gleich zuhören darfst in diesem wunderbaren Gespräch und zwar die liebe Julia. Die Julia ist 33 Jahre alt und ähm, ihr Partner ist 38 Jahre alt und sie sind mittlerweile schwanger ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, das war jetzt vorletzte Woche, war sie in der 16. Woche. Das heißt, wenn du den Podcast hörst, ist sie in der 17. <lacht> und, ähm, also wenn du ihn in der Woche hörst, wo er rauskommt. Mhm, genau. Und mit Julia spreche ich heute eben ganz klar über ihre Kinderwunschreise. Wie hat alles angefangen? Wann hat sie auch gespürt, dass es vielleicht nicht auf natürlichem Wege klappt? Ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, sie war in der Kinderwunschklinik. Wie war es für sie, in die Kinderwunschklinik zu gehen? Und was für eine Behandlungsmethode wurde ihr dort vorgeschlagen? Was hat sie ausgewählt? Und wie wurde sie dann auch schlussendlich schwanger? Was ich immer ganz spannend finde, sind eben auch solche Themen wie, was war für sie die größte Herausforderung in der Zeit? Was würde sie im Nachhinein vielleicht auch anders machen? Und was war die größte und wertvollste Erkenntnis für sie, die sie aus der Kinderwunschzeit mitgenommen hat? Und ja, was sie dir auch ans Herz legen kann oder an die Hand geben kann für deine Kinderwunschzeit. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Viel Freude und wir legen auch direkt los. Hallo Julia, schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst, um uns ein bisschen was von deinem Kinderwunschweg zu erzählen. Ähm, ja, erzähl mal, wo bist du gerade? Jetzt äh, ist gerade Sonntag, es ist jetzt wahrscheinlich gleich zwölf. Ähm, wunderschönes Herbstwetter. Ähm, wie war denn dein Morgen so?
1: So, ja, auch erstmal hallo, liebe Sandy. Ich freue mich ganz arg, dass ich heute da sein darf. Und ja, wie war mein Morgen? Ich habe tatsächlich mal ein bisschen länger geschlafen, was eigentlich in letzter Zeit weniger vorkommt, weil ich einfach nicht mehr so lange schlafen kann. Ähm, ja, wir haben ausgiebig gefrühstückt, dann habe ich mich in Ruhe fertig gemacht und jetzt sitze ich hier gerade ähm, auf meinem Bett und nehme dir die Podcast-Folge auf und später gehen wir auf jeden Fall eine Runde in den Wald, weil die Sonne ist heute bombastisch. Hm. Das ist ein echt, echt schöner, schöner Tag. Tag. Ja. Ja. Ja.
0: Dein Instagram-Kanal kennen vielleicht äh, ein paar der Zuhörerinnen. Ähm, der ist nämlich in, würde ich sagen, kürzester Zeit so durch die Decke gegangen. So in, in meinem Verständnis. Ja. <lacht> ähm, ich habe vorhin mal geguckt, dein erster Post war am 3. Juni diesen Jahres, also 2021. Und mittlerweile, jetzt ist äh, ja, Mitte, Ende Oktober, hast du gut über 4.000 Follower schon oder Followerinnen tatsächlich. Ja, ja. <lacht> ähm, was, was meinst du, was denkst du,
1: warum dein Account äh, so erfolgreich ist? Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, mich hat das Thema auch äh, überrascht. Ähm, tatsächlich habe ich mich, ja gut, ähm, ist jetzt so gute vier Monate her, würde ich sagen, ähm, damals entschieden, mir den Account zu machen. Ähm, ja, weil ich einfach ein bisschen was über meine Kinderwunschgeschichte erzählen wollte und so Gleichgesinnte gesucht habe. Ich, ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass ähm, ich da so schnell wachse. Ähm, ja, was glaube ich, warum das so ist? Also, tatsächlich schreiben mir ganz viele von meinen, ähm, ja, von den Frauen, die mir folgen, dass sie meine ähm, positive Art so bewundern. Also, ich glaube, ich weiß natürlich nicht, wie die anderen darüber denken, aber das Feedback ist immer so, hey, ähm, mich baut es total auf, was du machst, Es gibt mir irgendwie Mut. Und ich glaube tatsächlich, dass das mit einem Grund ist, ja, dass das irgendwie die Frauen inspiriert.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich dann auch nochmal, ähm, dass du eben schwanger bist mittlerweile in der, in der 16. Woche jetzt bald. Ja. Ähm, ich glaube, das ist eben auch was, wo viele Frauen ja Hoffnung daraus schöpfen, weil sie haben ja dich auch ähm, auf deinem Kinderwunschweg ein Stück weit begleiten können und auch diesen Moment der Schwangerschaftsverkündung miterleben ja. können. Ich glaube, das,
1: ja. Ähm, ja, das macht viel Hoffnung, viel Mut, sehr positiv. Ja, stimmt. Und tatsächlich, ab da ähm, bin ich noch mal viel schneller äh, gewachsen, muss man auch sagen. Ja, tatsächlich.
0: Mhm. Ja. Ja, nimm uns gerne mal mit auf deine Kinderwunschreise. Ähm, wann habt ihr denn, also dein Partner und du, wann habt ihr denn mit der Familienplanung gestartet?
1: Also, ähm, wir sind jetzt ungefähr vier Jahre zusammen, so um den Dreh, und haben Ende 2018, Anfang 2019, wurde es äh, ganz, ganz konkret. Ja,
0: mhm.
1: genau. Und dann habt ihr
0: erstmal natürlich, also das heißt natürlich, ihr habt auf natürlichem Wege dann versucht, schwanger zu werden. Also für euch, wie war, wie war deine Einstellung zum Schwangerwerden? Was hast du damals gedacht?
1: Ja, also tatsächlich habe ich gedacht, also das war schon bei uns von Anfang an Thema und wir wussten immer beide, wir wollen eine Familie, weil mir war das schon immer schon, ja, seit ich zurückdenken kann und man irgendwie über sowas nachdenkt, war das schon immer ein sehr, sehr großer Wunsch. Und für uns war auch klar, ähm, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, dass wir dann damit starten wollen. Dann hatte ich die Pille abgesetzt, da war ich richtig euphorisch, bin zu meiner Frauenärztin, habe hab die Packung noch zu Ende genommen, habe gedacht so, ja, ähm, ich setze die jetzt ab, jetzt geht's los. Die hat mir gesagt, ähm, sie müssen nichts beachten, Folsäure nehmen und dann ähm, so wie gehabt. Und vor allem hat sie mir damals gesagt, ähm, ich soll aber mich in Geduld üben. Und ich dachte, ja, ich setze die jetzt ab und innerhalb von den ersten drei Monaten wird es äh, einschlagen wie eine Bombe. <lacht> also ich, ich bin da relativ ja, blauäugig rein und dachte, ich werde dann direkt schwanger. Warum auch nicht?
0: Mhm. Ja, ja. Und äh, ab wann war dann der Punkt, wo du gespürt hast, dass es vielleicht doch nicht so schnell geht, beziehungsweise vielleicht auch nicht auf
1: natürlichem Weg. Wann war das? Das kam tatsächlich ziemlich schnell. Also ähm, ich weiß noch, dass so der erste Monat, da dachte ich mir noch, ja, okay. Also ähm, ich glaube, nachdem ich die letzte Pille genommen hatte, hat es auch nur so zwei Wochen gedauert. Dann hat meine Periode ganz normal eingesetzt. habe ich mich gefreut, alles funktioniert. Die kam auch regelmäßig. Und ähm, ja, so nach, nach dem ersten Zyklus, sage ich mal, habe ich noch gedacht, ja gut, beim ersten Mal, das war ja jetzt auch irgendwie ein Sex im Lotto. Egal, weiter geht's. Und tatsächlich nach dem dritten Versuch schon oder nach dem dritten Zyklus hat sich bei mir schon so ein mulmiges Gefühl aufgetan. Und ich bin halt ja zum einen schon so ein... Bauchgefühl-Mensch, deswegen heißt auch mein Account, so, das passt ganz gut und irgendwie habe ich gespürt oder ich sag mal, vielleicht habe ich es gar nicht gespürt, aber ich habe Angst bekommen und ähm, da habe ich zum ersten Mal gedacht, oh Gott, was ist eigentlich, wenn das nicht klappt oder wenn das ewig nicht klappt oder wenn es gar nicht klappt. Also das Gefühl hat sich bei mir schon recht schnell eingestellt, ja. Hast du mit deinem Partner darüber gesprochen dann? Äh, ja habe ich und ähm, er war dann immer so, ja, Schatz, ich kenne dich, du bist ungeduldig, bin ich tatsächlich, gebe ich zu, <lacht> ähm, jetzt entspann dich, das klappt alles und ja, der hat mich dann immer beruhigt, was auch total lieb war und kam dann auch manchmal, jetzt guck mal, bei anderen hat es auch länger gedauert und die ist auch schon, keine Ahnung, 36 und, und ich ja, ich habe dann immer gedacht, ja gut, aber ich möchte mich nicht mit anderen vergleichen. Ich kenne ja auch gar keine Details. Also wir haben darüber geredet, aber er hat es immer so ein bisschen abgetan. So nach dem Motto, wie Männer gern denken, hey, es wird schon alles gut, jetzt äh, bleib ruhig. <lacht> mhm. Und...
0: Was dachtest du dann, okay, wie geht es jetzt weiter? Du hast dann gespürt, okay, irgendwie, vielleicht klappt es doch nicht. Hast so ein mulmiges Gefühl bekommen? Was, was dachtest du, wie machst du jetzt weiter? Oder wie hast du dann auch weitergemacht?
1: Also tatsächlich bin ich ziemlich schnell in so einen Gedankenstrudel irgendwie verfallen. Ich erinnere mich da echt sehr, sehr gut dran. Ich habe ganz viel recherchiert, ähm, habe gelesen, habe mir natürlich auch ähm, direkt, sage ich mal, ich nenne es jetzt mal, Negativbeispiele irgendwie angeschaut von Menschen, wo es halt länger gedauert hat, was ich im Nachhinein betrachtet so dem Zeitpunkt als nicht so günstig empfinden ähm, würde, weil es einfach noch viel zu früh war, sich ähm, direkt damit zu beschäftigen, ja, was, wenn es nie klappt, aber irgendwie habe ich das gespürt und habe mich dann da so ein bisschen, ja, vielleicht auch reingesteigert und ähm, ich habe dann auch noch zwischendrin meinen Frauenarzt gewechselt, weil ich mit der nicht so zufrieden war ähm, genau Ach, ich habe ich hab, glaube aber was wichtiges vergessen, ich glaube jetzt wäre so ein Moment, wo, wo, wo wir die Frage glaube ich nochmal stellen müssen <lacht> alles gut, Julia. <wieder.
0: lacht> Das kannst du auch noch äh, einfach äh, mit einfließen lassen, das ist
1: okay mach genau, dich nur authentisch genau ähm, das Ganze hat eigentlich angefangen viel früher, dass ich dachte es ist was nicht okay, weil ich noch so ein, zwei andere Problemchen hatte, also ich habe zunächst mal irgendwie gedacht, das Problem muss auf jeden Fall bei mir liegen. Mein Zyklus war nicht jetzt so mega lang, keine typischen 28 Tage, wobei ich mich darauf gar nicht mal so versteifen wollte, aber der lag halt immer nur so bei 24 und dann dachte ich erst mal, ja. Also das muss bestimmt irgendwie eine Gelbkörperschwäche, keine Ahnung, was da los ist. Also ich habe direkt mal angefangen, so Selbstdiagnosen zu stellen. Und dann hatte ich ja auch noch das Problem, was ich echt schon ganz lang habe. Ähm, da gibt es auch einen Post tatsächlich auf meinem Kanal mit meinem ähm, Gebärmutterhalsabstrich, also dieser Pappbefund. Und ich habe irgendwie immer gedacht, okay, bei meinem Körper gibt es eine Entzündung, da ist was nicht okay, der Zyklus ist zu kurz. Und deswegen bin ich, das war auch ein Grund, warum ich ziemlich schnell in diesen Strudel gekommen bin, zu denken, das kann gar nicht klappen. Und dann war das schon für mich so, okay, ich muss jetzt auch Fehler suche. Und dann habe ich meinen Arzt gewechselt, meinen Frauenarzt, weil ich mit der ähm, Kollegin, wo ich war, jetzt nicht ganz so happy war, also fach nicht, fachlich nicht schlecht, aber ich habe mich da einfach nicht so wohl gefühlt. Und dann habe ich natürlich erstmal ihn behelligt mit dem Kinderwunschthema und es klappt nicht. Und klar, der hat mir dann dasselbe gesagt, ähm, das ist noch viel zu früh und ich soll da Geduld haben. Aber so hat das Ganze angefangen, ja. Okay,
0: okay. Und wie war das dann bei dem neuen Arzt? Also der hat dann gesagt, du sollst Geduld haben. Und, und wie war das dann für dich? Hast du dann gedacht, okay, da habe ich Geduld, easy?
1: <lacht> also ich muss hier jetzt mal offen und ehrlich sagen, dass ich natürlich weiß, dass da eine Menge Ungeduld mit reinspielt. Das ist sicherlich so. Aber ähm, in dem Moment, wo dir halt dein komplettes Umfeld immer sagt, ja, du musst Geduld haben und es wird schon, war das für mich immer so, okay, ihr versteht es nicht. Wie soll man bitte ähm, wahnsinnig geduldig sein, wenn man das unbedingt sich wünscht und so gern möchte und dann auch noch das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht. Und jeder sagt dir, ja, jetzt leg einfach mal die Füße hoch und wart. Also ich habe, ich habe das nicht böse aufgenommen, aber ich dachte, ich habe mich immer so gefühlt, wie wenn jeder einen hinhält und die Bedenken nicht so ernst genommen werden. Mhm. Ja. Was hätte dir in dem Moment mehr geholfen? Also vom Gynäkologen habe ich jetzt auch, sage ich mal, nicht viel mehr erwartet, bevor das erste halbe Jahr rum ist. Aber ich hätte schon, also mir hätte schon geholfen, wenn er zumindest ein paar Untersuchungen gemacht hätte. Jetzt nicht die Wahnsinnigen, aber mal Blut abnehmen, um zu gucken, ob sich meine Bedenken irgendwie bewahrheiten. Wobei, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass er schon recht hatte in dem Moment. Ich weiß nicht, ob mir groß was geholfen hätte, weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon wirklich ein bisschen, ja, in diesem Gedanken war, da stimmt irgendwas nicht. Also wahrscheinlich hätten wir gar nicht so viel geholfen, ein bisschen mehr Verständnis vielleicht, mhm. als immer dieses, ja, muss man halt warten, das braucht halt seine Zeit, das, das tat mir in dem Moment nicht so gut. Hm. Wenn du zurückreisen könntest zu deinem
0: Ich von, von damals, jetzt vor ja, so zwei Jahren oder sowas, was, was, würdest du, was würdest du der Julia von damals gern sagen?
1: Also ich würde ihr auch wenn sie es sich jetzt komisch anhört, wahrscheinlich sagen, ähm, dass, dass sie tatsächlich ein bisschen mehr Vertrauen in ihren Körper haben soll, weil es war ja wirklich so, dass ich auf jeden Fall gedacht habe, bei mir stimmt irgendwas nicht und habe immer so Fehler an mir gesucht, was mein Körper jetzt nicht richtig macht. Und ähm, das würde ich ihr ganz sagen, weil das auch eines der Learnings, sage ich mal, aus dem ganzen Weg war, wo ich einfach weiß, äh, man, man sollte da ein bisschen mehr Vertrauen seinem eigenen Körper schenken. Das, das würde ich ihr raten. Mhm. Das hätte sie wahrscheinlich auch ein bisschen einfach entspannt in der
0: Situation, ne?
1: Ja, ja. Ja.
0: Ähm, dann hast
1: du ja irgendwann
0: die Entscheidung gefasst, in eine Kinderwunschklinik zu gehen, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe damals ähm, mit meinem Partner schon früh darüber geredet, ähm, dass ja wir haben uns, sage ich mal, darüber unterhalten und so eine Art Limit gesetzt, dass wir jetzt ähm, bis Ende des Jahres ähm, das auf jeden Fall noch Probieren auf natürlichem Weg und hatte mich schon mal erkundigt, was es so für Möglichkeiten gibt. Dazwischen war halt auch ganz viel, sage ich mal, Auf und Abs wegen dieser Geschichte mit dem Pappabstrich. Das war auch für mich eine ganz, ganz schlimme Zeit, weil ich eigentlich, ja, als ein halbes Jahr ungefähr der Kinderwunsch bestand. Und unser Limit war so: nach einem Jahr wenden wir uns an die Kinderwunschklinik. Da hatten wir uns beide drauf geeinigt. Ähm, war dann irgendwann nach einem halben Jahr, aber klar, ähm, dass der Befund halt schlechter wurde und es war halt auch noch mal so ein Rückschlag, weil ich eigentlich wusste, wir probieren das jetzt weiterhin und wenn es nicht klappt, dann suchen wir uns Hilfe. Aber dazwischen war es dann halt eben so, dass ich gar nicht wusste, wie es jetzt weitergeht. Ähm, wir haben dann ein paar Biopsien gemacht und dann war die Überlegung oder einer der Ärzte hat gesagt, ja, er würde da jetzt gleich eine Konisation durchführen, also sprich, ähm, einen Teil vom Gebärmutterhals entfernen und ja, und dann dachte ich, ja, gut, okay, wenn das kommt, dann können wir erstmal, dann brauchen wir ja auch eine Pause, dann kannst du ja nicht sofort schwanger werden, dann muss ich dein Körper erstmal erholen alles abheilen und das ist eben dazwischen noch alles passiert, bevor wir dann in die Kinderwunschklinik kamen. Mhm. Ja, also
0: emotional schon auch noch sehr herausfordernd für dich in der Zeit, ne? Die Unsicherheit ja. auch.
1: Mhm. Ja, das war auch so würde ich sagen mein absoluter Tiefpunkt, weil wir unbedingt dieses Baby wollten und gleichzeitig wusste ich aber auch, weil mein Gynäkologe mir immer das Gefühl gegeben hat, das war zum Beispiel auch so ein Punkt, der mich mega verunsichert hat. Ähm, mein Gefühl hat mir immer gesagt, ähm, du kannst trotzdem ganz normal jetzt äh, schwanger werden oder auch mit Hilfe schwanger werden. Und er hat mir immer das Gefühl gegeben, dass er das jetzt unverantwortlich findet. Wir müssen erst nach der anderen Sache gucken und ähm, der Befund muss okay sein. Und dann bin ich halt in so einer Spirale gelandet, weil der Befund war zu dem Zeitpunkt schon, keine Ahnung, fast zwei Jahre so und es wurde einfach nie besser. Und ich, ich habe mir halt immer gedacht, auf was soll ich warten? Und für mich war das so ziemlich aussichtslos, weil er sich halt darauf fokussieren wollte und das andere Thema immer so ein bisschen abgetan hat. Und komischerweise, auch wenn sich das jetzt vielleicht naiv anhört, war, war mir das andere irgendwie wichtiger. Der Kinderwunsch war irgendwie im Vordergrund und ich habe irgendwie gewusst, ja, das ist jetzt nicht optimal, aber das haben viele und ähm, mir wird da nichts passieren. Und ich war da halt in so einem mega Zwiespalt und das hat mich tatsächlich noch zu dem Zeitpunkt viel mehr runtergezogen. Mhm. Ja. Also du hast ja quasi dann dich
0: entgegen dem, was dir dann erst geraten hat, ähm ja, hast einfach hast abgewartet. Also, der Arzt hat ja, oder einer der Ärzte hat gemeint, naja, da muss man vielleicht einen Teil ähm, entfernen, oder? So habe ich es richtig ja. verstanden. Ja, genau. Ja. Und das, ähm, warum hast du das nicht gemacht oder warum hast du nicht auf deinen Arzt gehört?
1: Also, mein Arzt selber oder also mein Gynäkologe hat es tatsächlich ja nicht gesagt. Wir haben eine Biopsie gemacht, ähm, die erste in der in Klinik. Und die haben, also die haben dann den Befund gestellt und haben gesagt, ja, ähm, es ist jetzt eine leichte bis mittelgradige Veränderung am Gebärmutterhals. Ähm, man kann da jetzt das weiterhin beobachten und einfach noch zuwarten. Dann ähm, war ich ein paar Monate später erneut in einer anderen Klinik zur Biopsie. Und der hat halt das komplette Gegenteil gesagt. Der hat dann eben geraten, ähm, tatsächlich, er würde das direkt entfernen. Und als ich mir das genauer angeschaut habe, ähm, war das aber so, dass er gar keinen richtigen Befund eigentlich hatte. Und das hat mich stutzig gemacht. Und ähm, dann hat sowohl mein Gynäkologe als auch mein Bauchgefühl mir gesagt, okay, jetzt brauchen wir aber noch eine andere Meinung. Und dann bin ich ähm, nach Stuttgart ins Marienhospital und hatte da eine ganz liebe Ärztin und habe auch mit ihr noch mal über das Thema Kinderwunsch gesprochen und als wir dann da die Ergebnisse hatten, hat sie gesagt, ja, man muss das beobachten, aber aus ihrer Sicht spricht da nichts dagegen. Ich kann trotzdem schwanger werden und solange sich das nicht schlechter verändert, wäre das kein Problem und sie würde mir auch abraten, jetzt eine OP zu machen, weil wenn ich jetzt keinen Kinderwunsch hätte, würde man das auch nicht tun, nur um jetzt irgendwie den Prozess zu verschnellen, dass der Befund besser wird, weil ähm, das noch nicht in dem Stadium war, dass man tatsächlich normalerweise eingreifen würde. Und Es war für mich so ein Gefühl damals, obwohl mir das Angst gemacht hat, dass das jetzt nicht der richtige Weg ist, da sofort zu reagieren. Und darauf habe ich gehört und war dann auch froh. Mhm. Und danach haben wir uns dann auf die Kinderwunschklinik fokussiert. Mhm.
0: Ja. warum, also wenn, wenn, was ich so raushöre, ist, dass du eben, das hast du ja auch gesagt, so heißt ja auch dein Instagram-Account, dass das Thema Bauchgefühl dir einfach total wichtig ist und dass du immer versuchst, auf dein Bauchgefühl zu hören. Warum denkst du, warum ist es so wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören?
1: Ich habe einfach über die Jahre die Erfahrung gemacht, dass ich damit immer am besten gefahren bin. Also meistens, wenn ich auf mein Bauchgefühl gehört habe, war es die richtige Entscheidung. Und immer wenn ich mich zu sehr habe von äußerlichen Faktoren beein also hab beeinflussen lassen, dann war es im Endeffekt für mich der schlechtere Weg. Also ja, ich habe einfach gelernt, dass das Gefühl mir was Gutes will und ähm, da dann mehr drauf zu achten und reinzuhören, ja, Woran merkst du konkret, dass es sich um dein Bauchgefühl handelt
0: und nicht halt um, weiß ich nicht, die Angst oder dein Kopf oder doch eine Meinung von außen? Wo, wo, woran merkst du, es handelt sich jetzt dabei um dein
1: Bauchgefühl? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, am, am, am stärksten kommt es raus, wenn ich ähm, mir ein bisschen Ruhe gönne und versuche, mich so ein bisschen auf mich zu fokussieren und äh, nicht irgendwie, also das Gefühl stellt sich meistens für mich dann ein, wenn ich nicht so extrem im Tun bin, mich total über alles informiere, sondern einfach mal fokussiert die Dinge sacken lasse und ähm, ja darüber da nachdenke, was jetzt mein, meine Intuition mir sagt, das das Erste, was mir in den Sinn kommt. Und wenn, wenn das dann immer wieder auftaucht, dann weiß ich, das ist jetzt mein Bauchgefühl, das mir sagt, ich muss da noch mal genauer hinhören oder drüber nachdenken. Das mhm. Mhm. Ja. ist
0: schön, ja. Geht mir genauso, ist bei mir auch so. Ja. <lacht> ähm, okay, Kinderwunschklinik. Ähm, wie habt ihr euch die rausgesucht? Also äh, wahrscheinlich gibt es ja bei dir in der Gegend auch so ein paar Kliniken. Ähm, zu welcher Seite gegangen und warum? Also ich brauche jetzt nicht den Namen, aber eben. Ja, ja, ich,
1: ich, ich überlege gerade, weil ich mich an die Folge von dir erinnere, tatsächlich. Und ähm, ich muss sagen, ich habe erstmal mal im Internet recherchiert und geguckt. Ähm, oh, Gott, mal jetzt ist da, ah, okay. Da ging das ja. dazu. Ähm, ich habe recherchiert und habe geguckt, okay, welche hat den besten Ruf, welche hat die neueste und schickste Praxis. Und ja, das war erstmal so mein erster Gedanke. Und dann ähm, war es tatsächlich so, ähm, dass ich zwei Bekannte habe, äh, die einen ähnlichen Weg hinter sich haben und ich eine Empfehlung bekommen habe. Und dann habe ich mir die Klinik angeschaut. Ich wollte äh, tatsächlich lieber eine kleinere Klinik. Also ich wollte nicht in ein großes Klinikum. Das war aber auch irgendwie so ein Gefühl von mir. Das kann ich jetzt gar nicht erklären, warum. Ich habe einfach gedacht, ich möchte nicht in so eine Rieseninstitution, sondern lieber was Kleineres, ähm, das für mich auch gut erreichbar ist, weil... Ich habe mich schon informiert und wusste auch, da kommen einige Termine auf einen zu und wollte es gut im Job äh, irgendwie vereinbaren können. Und ähm, als ich dann von einer ganz, ganz lieben Bekannten die Empfehlung gekriegt habe, die wirklich, wirklich lang rumgemacht hat, bis sie überhaupt dahin gegangen sind, ähm, dann habe ich gedacht, äh, ich mache da mal einen Beratungstermin für uns zwei aus und habe dann auch mit meinem Partner gesprochen, ob es für ihn okay ist, wenn wir die nehmen. Da war ich Man-Doing, muss ich sagen. Da hat er sich ganz auf mich verlassen. Ja, und dann sind wir da hin und haben ein Gespräch vereinbart. Wie war das für dich, in die Kinderwunschklinik zu gehen oder für euch? Das, also für mich war das ein Meilenstein. Ich habe mich so, so arg gefreut. Das hört sich total verrückt an, weil mir auch oft äh, Frauen schreiben, dass sie mit dem Gedanken... Schwierigkeiten haben, da jetzt Hilfe anzunehmen und für mich war das ein totaler Lichtblick. Also gegen Ende des Jahres, äh, als ich wusste, ich habe mich so richtig drauf gefreut, ich habe gewusst, weil ich irgendwie gespürt habe, dass ähm, wir Hilfe brauchen, ja, habe ich, hab ich mich drauf gefreut, ich wusste, wir gehen jetzt dahin und es wird gut. Mhm.
0: Schön. Ja, bei uns war es ähnlich. Also mir hat es auch total geholfen zu wissen, okay, ich bin jetzt nicht mehr allein mit dem Problem in Anführungsstrichen, sondern das sind jetzt Menschen, die wissen, was sie machen und die helfen uns. so. Ja. Wie war das denn in der Kinderwunschklinik? Wie habt ihr gestartet? Was waren so Tests, -Tests die gemacht wurden ähm, und Behandlungen, die euch
1: vorgeschlagen wurden dann? Also tatsächlich muss ich da noch mal kurz ja. äh, ein paar Monate zurück, weil ähm, ich war ja während der Zeit anfangs sehr im Tun, das was du auch immer sagst. Ich muss jetzt irgendwas machen und äh, ich muss jetzt die Lösung hier finden. Und ähm, wir haben schon einige Monate vorher mal abchecken lassen, ob da ähm, bei meinem Partner alles okay ist und ähm, Tatsächlich war es dann so, dass wir ähm, bei dem Beratungsgespräch waren und ähm, wir haben uns halt erstmal angehört, wie ist so die Klinik, äh, wie sind die aufgestellt, was bieten die alles an. Ich war sehr interessiert auch an dem Thema IVF oder ICSI-Naturell, äh, weil ich das auch bei dir immer gehört hatte. Und ähm, deswegen war auch ein Aspekt, warum wir in die Klinik gegangen sind, weil wir auch geguckt haben, wer bietet es überhaupt an, das machen tatsächlich nicht alle. Ähm, genau, und die haben, ja, also ich glaube, das Gespräch ging eine gute Stunde oder eineinhalb Stunden, wo man erstmal so über den Weg bisher geredet hat, was überhaupt schon für Untersuchungen gemacht wurden. Und ähm, die haben dann tatsächlich erstmal so die Standarduntersuchungen veranlasst oder in dem Gespräch wäre das der nächste Step gewesen. Also ja, die haben uns halt die Behandlungsmöglichkeiten erklärt, haben gesagt, sie würden erstmal ähm, so ein Check-up machen und die Standardsachen abklappern, sage ich mal. Und dann ähm, beim nächsten Termin, wenn man schon Befunde hat oder ähm, Diagnosen dann geht es da wirklich ins Detail, welche Behandlung man dann wählt.
0: Okay. Und ähm, so wie ich es eben von dir auch eingangs weiß, waren da jetzt keine wirklichen Diagnosen dabei. Also es hieß jetzt nicht irgendwie, oh, weiß nicht, Zyste, Endometriose oder sonst was, sondern es war einfach nur so, sieht eigentlich alles ganz gut aus. Es gibt vielleicht so zwei, drei Hinweise, warum es nicht einfach so klappt. Ähm, aber eigentlich steht einer Schwangerschaft nichts im Wege, so nach dem Motto, oder? So ein Stück weit.
1: Ähm, ja, genau, also die haben, ja doch, jetzt muss ich mal überlegen, mhm. genau, die haben gesagt, ähm, es, es gibt ein paar Einschränkungen, aber jetzt nichts ähm, Dramatisches und haben dann auch vorgeschlagen, dass wir äh, starten würden mit drei Inseminationen und ähm, dass, dass da schon relativ gute Chancen sage ich mal bestehen würden dass man mit einer leichten Unterstützung also es lag jetzt nichts hormonelles oder so bei mir vor dass man sagt okay man gibt ein paar Medikamente und dann kommt der Zyklus in Schwung ähm, oder die Eizellreifung sondern man hat wirklich gesagt okay wir helfen jetzt nach um eben Eizelle und Spermium zusammenzubringen und es würden wir zwar mit einer Insemination probieren, das, das war so der Weg, den sie uns dann vorgeschlagen hat. Mhm.
0: Und was für ein Gefühl hattest du in dem Moment? Also wie war das für dich, als ihr dann diesen Vorschlag bekam?
1: Äh, ich war damit d'accord, also ich hatte mich vorher schon ein bisschen informiert und habe dann auch wieder total euphorisch gedacht, ja prima, jetzt machen wir da eine Insemination oder vielleicht zwei und dann bist du schwanger. <lacht> ja,
0: <lacht> du lachst schon so, ich glaube da weiß man als Zuhörerin auch ziemlich äh, genau, was es jetzt rausläuft <lacht> ähm, ja, wie, wie ist es denn dann weitergegangen, wie viele Inseminationen hast du denn dann gemacht?
1: Äh, wir haben die erste gemacht dann war ich natürlich wie auch die eineinhalb Jahre davor am Boden zerstört äh, weil es natürlich nicht geklappt hat, aber ich will damit gar nicht sagen dass es nicht klappen kann, aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt nicht wahnsinnig viel ähm, von Anfang an Hoffnung da reingesteckt habe, weil ich wusste einfach, okay, es gibt da ein Problemchen. Das war so ein Zwiespalt. Einerseits habe ich mich gefreut und habe gedacht, ja, vielleicht funktioniert es. Und ähm, ich habe dann aber nach dem ersten Mal auch gedacht, hm, ich weiß nicht so recht. Ähm, aber tatsächlich haben wir die drei dann gemacht. Aber es ist auch ganz witzig, weil ich hatte auch wieder mal da, mein äh, berühmtes Bauchgefühl <lacht> und keine Geduld. Und ähm, ja, wir haben dann noch, ähm, ja genau, dann, dann, dann stand noch an, ob wir mal nachschauen, ob meine Eileiter frei sind. Aber da wollten wir jetzt nicht direkt eine Bauchspiegelung machen. Das wollte ich auch nicht, ähm, weil erstens gab es jetzt nicht wirklich Indize drauf auch aus den Blutwerten kann man das ja auch schon feststellen, ähm, wo dann gern so ein Verschluss oder eine ne nicht so gute Durchgängigkeit ähm, entstehen kann. Also haben wir uns für so eine Spülung mit Kontrastmittel entschieden, um einfach mal zu gucken, kommt die Flüssigkeit da durch, ist alles frei, bevor man dann irgendwie feststellt, ja, okay, der Weg ist blockiert, das kann ja gar nicht. Und ähm, das haben wir gemacht vor der zweiten Insemination und ähm, dann haben wir die zweite gemacht und währenddessen, weil wir dann in Sommerurlaub gehen wollten, bin ich schon bei der Klinik auf der Matte gestanden, weil ich gesagt habe, okay, ähm, die läuft jetzt noch, nee, es war die dritte, genau. Die läuft jetzt noch, aber ich glaube da nicht dran, weil die anderen zwei sind auch nichts geworden und ich will jetzt ähm, danach keinen Pausenzyklus machen, weil ich war ja so voll in meinem ich muss jetzt was tun und einen Monat Pause, das geht ja gar nicht. Ähm, und habe mich dann schon während der Wartezeit ähm, damit beschäftigt, wie geht es weiter. Also ich wusste, mehr als drei Intimulationen möchte ich nicht und stand dann schon wieder beim Arzt in der Kiwo-Klinik auf der Mathe und habe gesagt, ja gut, äh, wie sieht jetzt Plan B aus, weil ich bin vorbereitet und gut gerüstet in Urlaub, dass wir dann... Ähm, in die nächste Behandlung starten können. So war das. Ja. Wie hat der
0: Arzt reagiert, als du da
1: so, dein, <lacht> ich sage jetzt mal, Druck gemacht hast? <lacht> ja, der, ähm, der, der hat gelacht und hat gesagt, ja, aber was machen Sie jetzt hier? Wir sind doch noch in der Wartezeit von der dritten Insignation. Dann habe ich gesagt, ja, ja. Ähm, ich weiß, aber ich irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass das wieder nichts wird und ähm, wir möchten in Urlaub und ich möchte ähm, eigentlich keine Zeit verlieren, weil ich immer noch so in meiner Vorfreude war, dass der nächste Schritt auf jeden Fall klappt, ähm, egal wie der aussieht. Und ähm, ja, dann guckt er mich an und hat in die Unterlagen geschaut und ich muss dazu sagen, ähm, ich war auch dort, Leider, das war ein bisschen schade bei verschiedenen Ärzten. Also die Insignation hat jedes Mal jemand anders gemacht. Und zu dem Zeitpunkt war ich dann sozusagen beim Chef, dem auch die Praxis gehört. Und ja, weiß ich jetzt nicht, ob es so ist, aber der hat wahrscheinlich schon auch die meiste Erfahrung. Ähm, die anderen Kolleginnen waren auch ein bisschen jünger, was jetzt nichts heißt, aber... Ähm, der hat sich dann die Unterlagen angeguckt und hat gesagt, ja. Und das hat mich tatsächlich irritiert, wobei ich rückblickend nichts anderes gemacht hätte. Also ich hätte nichts verändert oder so, aber er hat da drauf geguckt und hat gesagt, ja, ähm, stimmt schon, was ich sage. Und die Chance wäre wohl doch eher gering mit einer Insemination, also bei irgendwie, keine Ahnung, unter 5% oder so. Und äh, ich dachte dann nur, ja, okay. <lacht> Schön, dass die Erkenntnis jetzt kommt, wobei ich, wie gesagt, im Nachhinein nichts anders machen würde. Ich finde, man kann der Sache schon eine Chance geben, weil es halt minimal invasiv ist, sage ich mal, mit geringem Aufwand und auch geringem finanziellen Aufwand. Und dann hat er gesagt, wir machen da was anderes. Und dann haben wir da intensiv drüber gesprochen. Und ich ging mit einem ganz anderen Gedanken rein und kam mit einem ganz anderen fertigen Plan da wieder raus.
0: Mhm. Ähm, ja, erzähl mal, mit was für einem Plan kamst du dann raus?
1: Ja, also wir haben uns zu Hause ähm, intensiver darüber unterhalten, wie es jetzt weitergeht. Ein bisschen war ähm, ja, mein Partner auch genervt, weil halt wieder die Julia rauskam, die jetzt unbedingt was machen will, weil sie sich das im Kopf gesetzt hat und die Ärzte aber was anderes sagen. Und ähm, ja, der war dann, muss ich gestehen, wenn er das jetzt hört, Entschuldigung, <lacht> aber glaube ich ein bisschen genervt, weil er gedacht hat, ja, wie kommst du da jetzt drauf und warum? Und mein, mein Plan war, dass ich tatsächlich schon immer vom Gedanken her äh, Angst hatte vor so einer Stimulation. Ich habe immer gedacht, mein Körper ist mega sensibel, sehr empfindlich. Ähm, ich hatte schon immer ja, so ein bisschen unabhängig vom Kinderwunsch. Mir wird halt schnell übel und ähm, mein Kreislauf und ich dachte immer, so sowas wird mir gar nicht gut tun. Also ging ich mit dem Gedanken da rein, ich möchte ähm, als nächsten Step nicht so was Krasses. Also das wird auf jeden Fall eine IVF-Naturelle oder sowas. Und ähm, ja, ich ging dann aber da rein und mein Arzt war dann völlig anderer Meinung.
0: Mhm.
1: Der hat dann gesagt, äh, wir machen hormonstimuliert. Ja, aber also er hat es aus verschiedenen Gründen gesagt. Und zwar zum einen ging es da ein bisschen um ich nenne es jetzt mal Diagnose, was einfach aus deren Sicht der der Grund ist, äh, warum es länger dauert. Ähm, bei uns war ja das Thema, dass wir zum einen ja nicht verheiratet sind und dann ging es auch darum ja, wie, wie sieht es dann mit den Kosten aus? Und ähm, wir haben aber eine Konstellation, dass wir halt privat und gesetzlich versichert sind. Also ich ähm, gesetzlich aber äh, privat. Und er hat gesagt, eine IVF kommt eigentlich nicht in Frage, weil das wäre die gegenteilige Begründung von dem, wo überhaupt eine Kostenübernahme stattfinden würde. Und ähm, er würde das auch nicht als Behandlung vorschlagen. Und ähm, dann war halt wirklich seine Worte ähm, und er würde mir davon abraten, sondern vielleicht auch aufgrund, dass ich da, auch nicht so geduldig war und da jetzt unbedingt ein Ergebnis wollte. Er war einfach der Meinung, wenn er mir was vorschlagen darf, er hat mich danach gefragt, wir machen das jetzt richtig. Das waren seine Worte. Ähm, ohne dass ich da jetzt eine Methode befürworten würde oder benachteiligen würde, ähm, hat er jetzt gesagt, ähm, er wird mir jetzt das, das und jenes vorschlagen und dann klappt es. So war das.
0: Okay, das heißt, ihr habt dann ähm, ihr seid in eure erste Xy dann gestartet, die hormonstimuliert genau. war. Genau. Okay,
1: wie, wie, wie ging es dir dabei? Wie war das für dich? Ja, auch das war wieder für mich, ähm, ich habe mich mega gefreut. Also vielleicht können das manche nicht nachvollziehen, aber... Ich bin dann mit meinen Rezepten im Gepäck äh, zur Apotheke, habe da meine hunderte von Euros äh, liegen lassen, habe mir dann die ersten Medikamente abgeholt, was ja auch irgendwie so ein totaler Zwiespalt war, weil wir ja noch eigentlich in der Insemination waren. Und ähm, das haben wir dann auch daheim diskutiert. Und zu dem Zeitpunkt war überhaupt nicht klar, ob wir die Kosten selber tragen müssen oder nicht. Wir haben da auch nicht auf eine Zusage gewartet. Wir haben gesagt, hey, wir machen das so oder so. Egal, ob wir das Geld zurückbekommen oder nicht. Das glücklicherweise, muss man auch sagen, ich weiß, das ist nicht selbstverständlich und bin da auch sehr dankbar, haben wir einfach gesagt, ähm, wir machen das auf jeden Fall. Egal, ob es bezahlt wird oder nicht. Ähm, und dann war aber auch kurz so, ja, wollen wir nicht abwarten von seiner Seite und äh, du überstürzt jetzt alles und vielleicht klappt es doch. Aber ich wusste irgendwie, klar hätte man auch einen Monat oder zwei warten können und mal eine Pause machen, aber ich habe irgendwie gespürt, dass das für mich jetzt der richtige Weg ist. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, obwohl ich der Meinung bin, dass Pausen, wenn es einem schlecht geht, auch emotional sehr, sehr, sehr wichtig sind. Also wenn mich danach jemand fragt, sage ich auch immer, hey, ähm, ich weiß, wie hart es ist, aber wenn es einem nicht gut geht, sollte man auch nicht in die nächste Behandlung gehen. Aber ich war halt, mir ging es ja nicht schlecht, sondern ich war so voll, wir machen das jetzt und war total happy damit. Und deswegen war es für mich halt einfach nicht an der Zeit für eine Pause. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann hat er gesagt, ja gut, ähm, wenn es dir mit einer Pause schlechter gehen würde, als dass man irgendwie 800 Euro verliert, so dumm das klingt, dann machen wir das jetzt so. Mhm. Und ähm, so habe ich es dann gemacht. Ich habe die abgeholt, habe meinen Kühlakkus gekauft für die lange Fahrt im Urlaub und habe dann gedacht, ja, dann ähm, starten wir eben die XI in einem anderen Land. Okay. Ja. wie war für dich
0: dann ähm, der Zeitpunkt von der Punktion, wie viel äh, Follikel waren so da wie war das, das war wahrscheinlich auch dann mit Vollnarkose, ähm,
1: wie, wie war der ganze Prozess dann für dich, der Punktion ähm, ja, der war schön, also ich hatte Respekt davor, ich hatte Respekt vor der Narkose ähm, aber als ich dann da war, hatte ich so, also da war so ein liebes Team und die ähm, Anästhesistin, die war mega lieb, mit der hatte ich dann auch schon zwei Tage vorher telefoniert, die rufen ja einmal an und stellen einem so ein paar Fragen und da war ich dann schon relativ entspannt, das war so, so eine liebe Frau ähm, und die hat mir einfach meine ganze Angst auch genommen, die hat gesagt, das ist eine ganz sanfte Narkose, die ist sehr kurz. So gut haben sie noch nie geschlafen, da passiert nichts. Die hat dann meine Hand auch gehalten, weil ich kurz vorher ein bisschen Angst hatte. Ähm ja, und dann bin ich äh, aufgewacht im, im Aufwachraum. Also das ist vielleicht eine halbe Stunde oder so, je nachdem, wie viele Eizellen man gewinnt. Also es ist wirklich nicht lang und war auch gleich top fit. Also ja, ein bisschen müde, aber mir ging es total gut. Mir war nicht schlecht und gar nichts. Und ähm, die haben mir eigentlich, glaube ich, schon beim Rausschieben gesagt, wie viele ähm, Eizellen punktiert wurden. Aber ich war da noch so ein bisschen träge und habe es gar nicht gehört. Und dann kam sie später, hat mir ein Wasser angeboten und hat gesagt, ja, haben Sie es mitgekriegt vorhin? Und dann habe ich gesagt, nee, ich erinnere mich an gar nichts. Und dann hat sie halt nochmal gesagt, ähm, dass wir... Dass ich 13 Follikel hatte und 11 konnten sie punktieren. Also eine richtig für mich mega-Quote.
0: Ja. Mhm. Wow. Und wie, dann bist du nach Hause gefahren, dann gab es natürlich erstmal so ein bisschen die Zitterpartie bis zum nächsten Tag oder wie viel konnten befruchtet werden und wie ja, hat das alles so geklappt? Und äh, wie, wie war es bei dir von den 11,
1: die punktiert werden konnten? Ähm. Um Ah, nee, die haben 13 punktiert, Entschuldigung, und äh, 11 davon haben sich befruchten lassen. Oh, wow. Ich habe da, ja, ich habe gar keinen Anruf zunächst äh, gekriegt, wie viel sich befruchten lassen haben, fand ich ein bisschen schade. Ich habe dann selber angerufen ähm, und vorher war ja schon besprochen, dass wir vier in die Kultur geben. Und ähm, ich habe danach gefragt, dann haben sie gesagt, es haben sich elf befruchten lassen. Und da war ich schon so, wow, ich habe ja auch viele Kinderwunschprofile und wusste dann auch, dass das auch nicht selbstverständlich ist. Wobei ich jetzt auch jedem sagen möchte, ähm, es ist nicht immer die Quantität ausschlaggebend. Also es kommt wirklich nicht drauf an, äh, auch wenn wir jetzt viele hatten, man braucht nicht super viele. Und es ist auch nicht für jeden, der richtige Weg, so zu stimulieren, dass man so viele kriegt. Es kommt ja auf die Medikamente an und wie der Körper drauf anspringt. Aber ich war natürlich erstmal mal mega happy. Ich dachte, more is more und elf ist äh, tibitoppi und da kann ja nichts mehr schief gehen. <lacht> ja,
0: das denkt man so, oder? Das ist schon ganz spannend. Ja. Ja, Wie du sagst, man denkt einfach häufiger more is more. Ähm aber ja, auch wie du das gerade richtig formuliert hast, es, ist für, es gibt auch Frauen, die machen eine Hormonstimulation, die haben vielleicht eine Eizelle, die sich befruchten lässt. Ähm, genau, also es ist ganz unterschiedlich von Frau zu Frau unterschiedlich. Es hat auch gar nichts damit zu tun, ob dein Körper jetzt besser ist oder besser funktioniert, ja. genau, sondern es ist einfach, da passt vielleicht die Kombination einfach mehr von diesen Hormonen, die man zur Stimulation benutzt und dass der Körper einfach sagt, ja, das macht mir nichts aus, ist okay. Wäre vielleicht ja. auch beim, beim zweiten, dritten, vierten Besuch, äh, Versuch vielleicht auch nochmal anders gewesen. Ne? Weil ja, häufig ist, Ja, genau. Ähm, ja, wie ging es dann weiter? Genau, erzähl, erzähl. <lacht>
1: ähm, ja, wie ging es weiter? Also vier gingen dann in die... Ähm, Blastozystenkultur, da muss man sich ja auch vorher mal so ein bisschen beraten lassen oder einfach entscheiden, ähm, will man da so eine verlängerte äh, Blastozystenkultur, also fünf Tage bis zur Blastozyste. Ähm, das hatte mir der Arzt damals empfohlen. Also wir haben eigentlich zwei Zusatzleistungen gemacht. Das war einmal diese Blastozystenkultur und ähm, dann in diesem Timelapse-Verfahren, also dass die in diesem speziellen Brot Schrank, sage ich mal, einfach sind, nicht rausgeholt werden müssen und mit dieser ähm, Kamera eigentlich die ganze Zeit Aufnahmen, also die macht Aufnahmen und man kann die Embryonen beobachten und nachvollziehen, wie die sich teilen und wachsen, ohne dass man die aus diesem, sage ich mal, optimalen Umfeld rausnimmt und, und mit Mikroskop beobachtet und ja, die, ähm, das war natürlich schon aufregend, weil ich wusste, hey, die fünf Tage, die werden jetzt einfach entscheiden, schaffen, schaffen, schaffen meine Babys das, ähm, wie viele schaffen, es bleibt am Ende vielleicht keins übrig, dann ist ja der Versuch auch erstmal gescheitert, sozusagen. Und ähm,
0: dann... Kann ich hier noch ganz kurz
1: was sagen, Julia? Ja.
0: Nur ganz kurz für die Zuhörerin. Es gibt ja quasi die Möglichkeit, die die befruchtete Eizelle nach drei Tagen schon einzusetzen oder zu transferieren oder einzufrieren, je nachdem. Oder dann eben, wie du es gemacht hast, in dieser fünf Tage Plastizistenkultur äh, zu haben. Und auch da gibt es kein bewiesenes richtig oder falsch, sondern es, ist, ähm, es gibt Ärzte, die sagen, es ist besser, den, die befruchtete Eizelle so früh wie möglich wieder der Frau zurückzugeben, weil es einfach das ist, das Umfeld, wo dieser Embryo wachsen muss äh, und wo diese Eizelle ja auch herkommt, da ist das Milieu, das Klima, alles perfekt. Ähm, das heißt, äh, je früher, desto besser wieder zurück. Und dann gibt es eben auch Ärzte, die sagen, wir warten mal noch ab, wie sich, dies, wie sich das entwickelt bis zur Blastozyste, weil da sieht man dann schon ganz gut, ähm, hat die sich gut weiterentwickelt? Wie sieht die aus? Äh, genau, da gibt es ja dann auch so eine Kategorisierung, obwohl ich mich da zum Beispiel überhaupt gar nicht auskenne mit diesen Kategorisierungen, weil das hat zum Beispiel mein, meine Ärzte haben mir das nie, nie, nie gesagt. Also meine Ärzte haben nie gesagt, das ist eine, ich weiß gar nicht, was, was ist da für zeller A-Qualität, keine Ahnung, was es da gibt. Ne? Nie, die haben immer nur gesagt, das ist eine superschöne Eizelle oder irgendwie sowas. Ne? Also so. Ähm, genau, nur noch mal ganz kurz, dass es eben die zwei Methoden gibt oder ähm, dass man nicht denkt, weil es eben eine Zusatzleistung ist, hast du ja gerade gesagt, ah, wenn es eine Zusatzleistung ist, dann muss es ja das Bessere sein. Das ist ja häufig so in den Köpfen so verankert. Ähm, es ist deswegen eine Zusatzleistung, weil es einfach ähm, länger dort äh, bleibt und einfach deswegen mehr kostet und mehr überwacht wird und so weiter. Genau. Aber auch ja. da ähm, hast du wahrscheinlich einfach auf dein Bauchgefühl gehört und hast gesagt, es ist für mich einfach richtig und es hört sich und fühlt sich richtig an und deswegen machen wir es so. Deswegen ist es total gut, also das ist perfekt. Und dann ähm, ja. haben sie sich gut weiterentwickelt, deine vier Babys.
1: <lacht> ja, also kurz zu dem Thema nochmal. Ich muss auch ja. dazu sagen, und die Einstellung hatte ich auch immer, ähm, ich glaube, in, in dem ganzen Prozess Reproduktionsmedizin muss man einfach auch manche Dinge ausprobieren. Also auch, um die Ärzte da ein bisschen in Schutz zu nehmen, ich, ich verstehe das heute, dass man nicht immer ad hoc weiß, was ist jetzt für welchen Körper das Beste. Ähm, die machen ihre Erfahrungen, was sonst immer ganz gut klappt, mit ähnlichen Fällen. <lacht> Entschuldigung. Okay. Ähm, genau, und für mich war das so, wir probieren das jetzt einfach mal, und ähm, sollte das nicht klappen, dann schlägt man anderen Weg ein. Also ich kann da selbst auch nicht sagen, was besser ist. Aber im Nachhinein war es auch wieder so, dass ich glaube, und es fühlt sich auch schön an, ähm, im Nachhinein so zu denken, dass es wieder einfach genauso kommen musste. Weil mein Arzt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob er sich vertan hat oder nicht, aber ähm, die der Transfer von der Blastozyste oder von dem Embryo sollte laut seinem Plan nach vier Tagen stattfinden. Und ich habe das dann nochmal hinterfragt und ohne, dass ich so ein großartiges Wissen hatte darüber, habe ich gesagt, nee, können wir nicht fünf Tage machen und es wäre ein Samstag gewesen. Ich glaube, vielleicht hat es deswegen zuerst vorgeschlagen. Ich bin mir nicht sicher. Und deswegen kam dann auch freitags einen Anruf, ähm, wo ich dann so einen richtigen Schockmoment hatte. Da gibt es auch ein Posting dazu auf meinem Account. Die Biologin hat mich angerufen und ich dachte, ich habe jetzt drei Tage nichts gehört. Jetzt ruft die heute an, an Tag vier und morgen ist Transfer. Die wird mir jetzt sagen, der wird abgesagt. Ich war irgendwie, ich, ich weiß noch, es war morgens. Ich, ich lag noch im Bett und mir ist so richtig mein Herz in die Hose gerutscht. Also mein, ich, das hat geschlagen bis zum Hals. Ich habe gedacht, es springt gleich raus und ich fall um. <lacht> und dann ruft sie an mit den Worten, ähm, ja, hallo, ähm, bitte nicht erschrecken. Ich habe keine schlechten Nachrichten. <lacht> <lacht> und hat mir dann gesagt, ja, ja. Ähm, Sie wollte nur fragen, ob wir den Transfer eine Stunde später machen können, weil ähm, sie das sonst zeitlich nicht hinkriegt, weil da ist ja immer ein Team aus Anästhesisten, Biologen und äh, das ist ja alles ziemlich getaktet. Und ich war dann so, puh, okay, es ist nichts. Und dann sagt sie, es ist alles gut, alle vier ähm, haben sich super entwickelt, allen geht's prächtig und morgen ist dann der Transfer, aber eine, eine Stunde später. Oh. Genau, und dann war ich voll happy und dachte so, alle vier, ähm, oh mein Gott, vier Stück, wir kriegen doch nur eine zurück. Ähm, ja, genau. Habt und dann, ich, ja. Habt dann dafür
0: entschieden, dass er welche einfriert, also
1: Kryo-Konserviert? Ja, genau. Also ich, ich habe tatsächlich immer gesagt, ich will zwei zurückhaben, aber da, da, da hatte mein Arzt äh, mir im ersten Step auch eher davon abgeraten. Also ähm, ich, er hat, es hatte jetzt, ja, wie hat er das gesagt? Er meinte halt, die Chance, dass ich dann Zwillinge kriege, ist relativ hoch. Also Und dagegen die Chance, dass man, sage ich mal, eine höhere Chance hat, dass sich eins einnistet wäre gar nicht so viel höher als die Chance, dass es Zwillinge werden. Und er hat halt gesagt, es ist halt seine persönliche Erfahrung, ähm, das muss halt jeder für sich selber wissen, aber er hat gesagt, Zwillinge ist natürlich auch irgendwo automatisch immer eine Risikoschwangerschaft, die Sache mit dem Gebärmutterhals, ähm, er wird es mir jetzt erstmal nicht haben, sondern wir mit einem und so, so haben wir dann auch entschieden und dass wir den Rest früher konservieren. Übrigens auch die restlichen sieben ähm, anderen befruchteten Vorkerne, die wir hatten, die sind auch auf Eis. Ja, super.
0: Und dann hat, hattest du den Transfer und wie war dann die Zeit bis zum Schwangerschaftstest?
1: Wie ging es dir da? Also zuerst mal kam ich da samstags zum Transfer, war super aufgeregt, so, ich hole jetzt unser Baby ab und es war total schön. Also schade, weil mein Mann durfte ja eigentlich kein einziges Mal auch mit, nur wenn irgendwie er dann halt seinen Teil dazu beigetragen hat. Aber der hat mich dann hingefahren, hat auf mich gewartet und ja, für mich war das ein total magischer Moment. Und ich bin dann reingekommen in diesen OP-Saal, also auch wenn es wirklich nur eine Kleinigkeit ist, macht man das halt trotzdem in der sterilen Umgebung, so machen die das. Und dann haben die mir gesagt, dass wir nur noch zwei haben von dem mhm. Blatt. Und dann dachte ich im Nachhinein, das war nämlich der Punkt, warum ich mich vielleicht intuitiv, zumindest vom Gefühl her richtig entschieden habe, fünf Tage zu warten, ähm, ohne dass ich da jetzt halt jemand Angst haben will. Die Chance ist 50-50. Aber ich habe dann gedacht, okay, irgendwie hast du dich wieder intuitiv richtig entschieden, weil vielleicht hättest du genau das bekommen, was in der Nacht sich entschieden hat, nicht weiterzumachen. Und ähm, ich war dann kurz ein bisschen traurig, dass es irgendwie nicht alle geschafft haben, aber das gehört dazu. Also zwei von vier ist eine sehr, sehr gute Quote. Man sagt 40 Prozent, entwickeln sich unter diesen künstlichen Bedingungen überhaupt weiter. Und wie gesagt, ist auch wieder so ein Punkt, manche sagen einfach, im Körper ist es besser, manche sagen, wir beobachten es länger, ausprobieren, auf aus sein Bauchgefühl hören. Ja. Und, ähm, beim nächsten Mal kann man immer noch den anderen Weg einschlagen, wenn man damit jetzt nicht so erfolgreich war, ein, zweimal Ja. ja. Mhm.
0: Und dann die zwei Wochen bis zum Bluttest oder bis zum Schwangerschaftstest. Wie ging es dir
1: da? Ach, die waren so aufregend. Ähm, das war auch eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wobei ich muss sagen, ähm, während der ganzen Behandlung, was bevor wir in die Kinderwunschklinik gegangen sind, überhaupt nicht der Fall war, da war ich teilweise im Schatten meiner selbst, weil es mir echt nicht gut ging. Mit, mit dieser Situation, ich war total entspannt irgendwie. Ich war natürlich aufgeregt und habe immer so überlegt, hat es geklappt, hat es nicht geklappt. Ich habe halt die ganze Zeit oder fast die ganze Zeit auch weiterhin noch Medikamente genommen. Das war halt das Protokoll, für was jetzt wir uns mit den Ärzten entschieden haben. Und ähm, da ist es schwierig auf sein Gefühl zu hören, weil du hast halt alle Symptome, die eine Schwangere hat. Zumindest liest man das Wo so. ich war noch nie schwanger, aber im Nachhinein würde ich sagen, ich war sowas von komplett schwanger, aber du weißt halt nicht, kommt es von den Medikamenten oder bist du es? Und ähm, ja, also einerseits war ich aufgeregt, aber andererseits war ich auch tiefen entspannt. Ähm, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass wir tatsächlich beim ersten Mal erfolgreich sind. Ich habe es gehofft, aber ich glaube, auch wenn ich natürlich sehr, sehr traurig gewesen wäre, das eine schließt ja das andere nicht aus, war mir bewusst, dass wir vielleicht zwei oder drei Versuche brauchen. Es ist einfach nicht selbstverständlich, dass das gleich beim ersten Mal klappt. Ja, definitiv. Und dann hast du zu Hause einen Test gemacht? Oder? Ich habe mir ähm, ja vorgenommen, nicht zu testen. Ich bin auch nicht so der Testfan, weil mir persönlich das nicht gut tut. Mhm. Also überhaupt dieses ganze starke Kontrollieren tut mir nicht gut. Und ich bin auch der Meinung, dass es, nicht, dass es wahrscheinlich den wenigsten gut tut. Ich kann das verstehen, wenn das jemand macht. Für mich war das nicht der richtige Weg und auch zum Thema Eizellqualität. Es ist nicht immer gut, alles zu wissen. Das braucht man nicht wissen. Die haben gesagt, das sind super schöne Eizellen und es hat mir gereicht. Und deswegen habe ich auch keine Tests gemacht. Ich wollte nicht zugucken, wie schon sechs Tage vorher der Strich stärker wird. Dann äh, hast du mal, ein, dann hat dein Urin eine andere Konzentration, dann wird der schwächer. dann stirbt man tausend Tode. Ich habe gesagt, hey. Ich teste überhaupt gar nicht vorher, aber ich teste ähm, am Morgen, wenn ich zum Bluttest fahre, mhm. weil ich wollte danach arbeiten gehen und ich wollte nicht äh, auf der Arbeit einen Anruf kriegen und dann vielleicht komplett den Boden unter den Füßen verlieren. Deswegen ähm, mhm. ja. Mhm. Das heißt, das hast du an dem
0: Morgen dann getestet zu Hause. War dein Partner noch da oder?
1: Ja, das war eigentlich ganz anders abgemacht, weil <lacht> wir das morgens zusammen machen wollten. Dann bin ich nachts aufgewacht und äh, musste mega arg auf die Toilette. Mhm. Und dann dachte ich, ja gut, wenn ich jetzt gehe, äh, eigentlich war ja jetzt der beste Zeitpunkt und nicht in zwei Stunden, also man es ja am besten mit dem ersten Urin machen. Mhm. Mhm. Und dann war ich so voll in meinem, wie du immer sagst, Headless Chicken Mode und habe es einfach gemacht. Und es war irgendwie 4 Uhr morgens und dann habe ich da drauf geguckt und habe gedacht, nee, das kann jetzt nicht sein. Also ja, und dann, dann stand da, da war da einfach zwei Striche. Boah, jetzt werde ich ganz emotional. Krasser ja. ja. Moment.
0: Du genau. brauchst nicht entschuldigen. Dass ich finde es auch sehr, weil es so ein schöner Moment ist. Es ist ja ein unfassbarer Moment, wenn du zum ersten Mal diese zwei Striche Ach. siehst und denkst, boah,
1: krass. Und irgendwie haben wir da über eineinhalb Jahre oder ja, der Gedanke war ja schon vorher da, aber bis wir dann gestartet haben, also wirklich probiert, eineinhalb Jahre und es war für mich so weit weg und zwischendrin ging es mir einfach so schlecht und ja, das war so ein Moment und dann war das auf einmal wirklich da. Und da waren zwei Striche und dann habe ich halt total geweint und ähm, bin ins Bett wieder gekrabbelt, habe meinen Schatz aufgeweckt und habe total geweint. Und dann hat er gedacht, ja gut, Mist, äh, das war jetzt wieder nichts. Und er war total verschlafen und hat es gar nicht kapiert. Und dann, ja, dann lagen wir da und haben irgendwie auch beide geweint. ja. Und haben uns total gefreut. Ich glaube, wir haben gelacht und geweint gleichzeitig. Ähm, er wusste gar nicht, was passiert. alle also einfach so, ich habe ihn halt so mitten aus dem Tiefschlaf gerissen.
0: <lacht> ja, kann er sich schon mal dran gewöhnen. <lacht> ja, genau. Dass das in Zukunft öfters dann auch passiert. Ja, ja. Wie schön. Und wie war für dich dann so die Anfangszeit nach dem positiven Test? Wie hast du das so wahrgenommen? Wie ging es dir, ähm, auch gerade eben emotional, mental, dies zu verarbeiten, dass man jetzt schwanger ist und äh, waren dann auf einmal alle Sorgen weg und es war so, ah, jetzt bin ich schwanger, voll cool und äh, jetzt, jetzt habe ich ja mein Ziel erreicht und jetzt bin ich total glücklich. Ähm, es
1: war für mich total unreal. Also... Ich war gleichzeitig so so glücklich und habe immer so nach dem Motto, ich glaube, jemand muss mich kneifen. Das war für mich irgendwie nicht greifbar. Ich weiß nicht, wie das bei dir damals war, aber so die erste Zeit habe ich ein paar Tage gebraucht, um das ähm, zu realisieren. Also ich habe dann tatsächlich auch ähm, noch ein paar weitere Tests gemacht, einfach um mich zu bestätigen dass ich jetzt wirklich schwanger bin, weil ich glaube, also der Bluttest, der war ja dann und der erste Ultraschall war 14 Tage später. Und bis dahin ist dann halt so eine Zeit, wo man denkt, okay, du bist jetzt schwanger, aber gleichzeitig wird dir bewusst, dass das ist ja nicht das Ziel. Also für jeden, der jetzt denkt, äh, schwanger werden, ja, also ich habe die Erfahrung nicht gemacht, aber ich kenne halt sehr, sehr viele, die die Erfahrung gemacht hatten. auch wenn ich jetzt nicht davon ausgegangen bin, dass irgendwas schief geht. Aber ich wusste eben, ähm, dass da noch ein bisschen was vor uns liegt, so bis zum ersten Ultraschall und ob es dann wirklich so ist. Und ähm, ja, da, da gab es dann auch noch mal also, an einen Moment erinnere ich mich, wo ich auch noch mal so ein richtiges Gefühlschaos hatte in der Zeit.
0: Wie bist du in der Zeit, jetzt in diesem Gefühlschaos? Was hat dir da geholfen?
1: Ähm, äh, tatsächlich habe ich ja vorher schon viel mit einem Journal gearbeitet, äh, schon also in, in der Kinderwunschzeit und dann auch in der Behandlung. Und. Ähm, da sind ja auch ganz viele Sachen drin zum Thema im Vertrauen bleiben und Ängste und ähm, auch die Morgenroutinen und solche Dinge. Ich habe ähm, hab dann nach meinem kleinen Gefühlschaos, wo ich dann irgendwie, äh, ich glaube, ein Test war nicht so stark, wie ich habe dann irgendwie Panik gekriegt. Ich habe halt kontrollieren wollen und dann ist genau das passiert, wovon ich eigentlich weiß, dass es nicht möchte, ich habe mir dann eingebildet, irgendwas ist komisch und dann war das, zack, das Gedankenkarussell einfach wieder voll am Start. Mhm. Und ähm, ja, was, was habe ich gemacht? Ich, <lacht> ich habe ähm, einen halben Tag, ging es mir nicht gut und irgendwann habe ich mich dann versucht zu beruhigen, indem ich einfach gesagt habe, hey, du malst dir jetzt irgendwelche Zukunfts Szenarien aus, weil dein Kopf irgendwelche Streiche spielt und sich irgendwelche Horrorgeschichten ausmalt und ich habe einfach versucht, mich wieder so ein bisschen in die Realität zu bringen, weil ich gemerkt habe, dass ich gerade ähm, einfach in irgendwelchen Zukunftsvisionen äh, mich befinde, die sich halt auf nichts stützen ja. und ähm, dann habe ich in mich reingehört und habe gesagt, hey, bis jetzt ist alles gut gegangen und ich will meinem Baby vertrauen und habe ja da einfach versucht, mich wieder so ein bisschen zu erden. Und tatsächlich hat es dann auch geklappt. Mhm. Hat sehr rausgeholfen. Ja. Aus, dem, aus der Gedankenspirale. Oder aus ja. Gefühl, ich habe die, die Tests sein lassen, ähm, habe in mich reingehört, habe gesagt: Hey, es gibt keinen Grund, du hast keine Blutungen, du hast keine. Sch also nicht, dass sich das unbedingt immer so äußert, aber. Es gab halt eigentlich keine Anzeichen, außer dass irgendein Strich nicht so stark geworden ist, wie man das vielleicht bei anderen sieht. Mhm. Und ähm, die, die ganzen Gedanken habe ich beiseite geschoben und habe mich aufs Hier und Jetzt einfach konzentriert und ähm, war dann irgendwie wieder im Vertrauen. Ich weiß, dass das nicht immer so schnell geht, aber ich habe einfach in der Zeit auch gelernt, damit umzugehen, oder mich da wieder rauszuholen, wenn ich in solchen Situationen mich befinde. Und es hat dann auch da wieder ganz gut geklappt. Und dann habe ich mich geduldet und war bei meinem ersten Termin. Und da war alles in bester Ordnung. Man hat dann sogar schon ein Herzchen schlagen sehen. So ganz, ganz mini. Ein
0: wahnsinnig ähm, berührender Moment, ne? wenn man so das Herzchen sieht. Und dann zum ersten Mal, glaube ich, auch realisiert, dass dann Lebewesen in einem drin ist, dass, ja. da, dass da was wächst und es lebt. Und das ist, glaube ja. ich, also so ging es uns. Also, es war ein unglaublicher Moment, das zu sehen. Ja, ja,
1: ja so war es bei mir tatsächlich auch. Und das war dann so der Moment, wo ich gesehen habe: okay, da, da entsteht gerade ein Leben in dir, ja. da wächst ein kleiner Mensch, da gibt es ein Herzchen, das schon ganz arg schnell schlägt und winzig klein ist. Und da wurde mir erst mal bewusst, so richtig, okay, du bist jetzt tatsächlich schwanger. Mhm. Ich habe es sozusagen mit eigenen Augen gesehen und es war auch so ein ganz emotionaler Moment. Und ähm, ja, ab da war es dann auch tatsächlich die meiste Zeit so, also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich niemals da negative Gedanken eingeschlichen habe, aber die gingen ganz, ganz schnell wieder weg, weil ich einfach mir immer gesagt habe, hey, das entsteht gerade, irgendwie nur in deinem Kopf. Es gibt überhaupt keinen Grund. Und ähm, so konnte ich, das. ich habe das wahrgenommen und habe es halt weiterziehen lassen, den Gedanken. Und dann war er auch wieder weg.
0: Mhm. Ja, ja. genau richtig, wie du es machst oder wie du es gemacht hast. Sehr schön. Ja, das mit dem Herzchen habe ich auch immer noch, dass wenn ich äh, wenn meine Tochter manchmal schläft oder sowas, oder wenn ich irgendwie neben ihr liege und dann so ihr Herzchen so spüre, wenn ich mein, mein, meine Hand auf ihr habe oder sowas bin ich immer total fasziniert, dass es ja einfach das gleiche Herz ist, was ich damals auf dem Bildschirm gesehen habe. Oder das ist wirklich, äh, ja, es ist unglaublich, einfach, einfach unglaublich. Was würdest du was würdest du sagen, war für dich deine größte und wertvollste Erkenntnis im, im
1: Kinderwunsch? Also für mich war tatsächlich die, die größte Erkenntnis dieses Vertrauen in, in meinen Körper, das ich vorher nicht hatte. Wie gesagt, zu Beginn der Reise war ich total skeptisch und mein Körper macht irgendwas falsch und bei mir ist was nicht richtig. Und ich habe total gelernt zu vertrauen, dass mein Körper die richtigen Entscheidungen trifft, dass er gut funktioniert, dass er toll ist, dass er alles richtig macht. Ich habe gelernt, demütig zu sein. Das war ja auch also viele Dinge sind einfach für einen selbstverständlich, weil man oft halt im Leben, also zumindest war es jetzt bei mir immer so, ich würde nicht sagen, also bei mir gab es auch sehr schwere Phasen, aber am Ende hat man schon irgendwie immer das erreicht, was man wollte und ja, ich habe halt gelernt, dass es Dinge im Leben gibt, sowas wie, das ein Leben entsteht, das kannst du einfach nicht beeinflussen oder schwer beeinflussen und das kann man auch nicht herzaubern. Man kann danach helfen, Gott sei Dank. Und ich glaube auch tatsächlich dran, dass, das, dass jeder irgendwann schwanger wird oder Mutter wird, äh, auf jeden Fall, dass das jeder schaffen kann. Aber ähm, das ist einfach nichts, wo man sich, ja, wo man so erzwingen kann und wann man das, dass man das jetzt genau jetzt möchte. Ähm, ja, dieses Vertrauen und die Demut und dass die Dinge sich eigentlich meistens, ja, oder für mich ist es so, dass sich die Dinge am Ende irgendwie immer zum Positiven entwickeln. Das habe ich da draus gelernt, egal wie schwer und aussichtslos äh, das manchmal erscheint. Sehr schön.
0: Ja, ich würde sagen, es ist ein sehr schönes Schlusswort, liebe Julia. ja Danke, dass du mit uns deine Geschichte geteilt hast und ähm ich glaube, da war viel dabei, was sich die Frauen mitnehmen können aus deiner Reise. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit, danke für deine Offenheit und ich wünsche dir für deine Schwangerschaft natürlich jetzt noch alles, alles Gute. Ähm, und ja, danke für alles.
1: Ja, vielen lieben Dank, Sandy. Schön, dass ich dabei sein durfte. Ich habe ja auch selber so viel äh, mitgenommen von den anderen Geschichten, von den Frauen und vor allem von, von deinen Beiträgen auch. Ähm, ja, und ich freue mich, dass ich da jetzt auch ein Teil davon sein kann und ein bisschen was zurückgeben kann, was mir auch die anderen Frauen in der Zeit äh, geschenkt haben. Ja. ja, das ist schon ein schönes Gefühl. Vielen Dank. Sehr gerne. Du Liebe, ich hoffe,
0: du konntest dir viel aus dem Gespräch mitnehmen. Die eine oder andere Sache hat dich vielleicht inspiriert oder weitergebracht. Ich würde mich total freuen, wenn du das mit mir teilst. Gerne auf Instagram, ähm, unter dem Post zu der Story oder du schreibst mir eine Nachricht oder auch gerne eine E-Mail. Ich freue mich immer über Feedback. Ähm, und ich darf noch eine Sache sagen von Julia. Ähm, und zwar im Nachgang von unserem Gespräch ist ihr noch was eingefallen ähm, zu, zu ihrer Kinderwunschzeit. So, ja, so zwei Learnings, die sie gerne noch mitteilen wollte. Und zwar hat sie gesagt, sie hat das Gefühl, dass sie definitiv diesen Weg gehen musste, der Kinderwunschzeit, einfach um zu reifen, um mehr in die Geduld zu kommen und auch um das Vertrauen zu lernen. Und sie ist jetzt total froh im Nachhinein, diese Zeit ja, durchlebt zu haben und jetzt ähm, diese, diese Eigenschaften mehr als Ressource auch zu haben. Und das zweite, was sie mir noch gesagt hat im Nachgang, ist, das fand ich auch sehr inspirierend, dass einfach die Dinge nicht immer so kommen, ähm, wie man sie plant. Und die Kibu-Zeit, die Kinderwunschzeit hat ihr einfach gezeigt, dass sie mit allem zurechtkommt. Und das eben auch eine, also ein ganz, ganz wichtiges Learning ist, auch jetzt. Ähm, was die Schwangerschaft angeht und auch ähm, ja, in Vorbereitung auf ihr Muttersein. Und das waren einfach noch zwei Learnings, die sie im Nachgang noch in einem, ja, in einem persönlichen Gespräch, sage ich mal, geteilt hat. Und ähm, das wollte sie eigentlich eben noch im Podcast sagen. Und damit hole ich das jetzt nach. Ja, ich hoffe, wie gesagt, du konntest dir viel daraus mitnehmen. Ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören in zwei Wochen. Und bis dahin, pass gut auf dich auf, denk dran, Love grows inside you, alles Liebe, deine Sandy.